0: Der Narr liest »Die längliche Kiste« von Edgar Allan Poe Vor einigen Jahren war es, als ich einen Platz auf dem beliebten Paketboot »Unabhängigkeit«, Captain Hardy, von Charleston, South Carolina nach New York belegte. Wir sollten, falls das Wetter es zuließ, am 15. Juni absegeln. Am 14. ging ich an Bord, um in meiner Kabine allerlei vorzubereiten. Ich sah, dass wir sehr viele Passagiere haben würden, vor allem viele Damen. Die Passagierliste wies mehrere Bekannte von mir auf und unter anderen Namen entdeckte ich mit Freuden den des Herrn Cornelius Wyatt, eines jungen Künstlers, für den ich warme Freundschaft empfand. Er war auf der Universitätsstadt C. mein Studiengenosse gewesen und wir waren damals sehr viel zusammen. Wie die meisten begabten Menschen war er ein wenig Menschenfeind, empfindsam und begeisterungsfähig. Mit diesen Eigenschaften verband er das wärmste und treuste Herz, das je in einer Menschenbrust geschlagen hat. Ich bemerkte, dass drei Kabinen mit seinem Namen belegt waren, und als ich nochmals die Passagierliste durchging, fand ich, dass er für sich, seine Frau und seine zwei Schwestern Plätze belegt hatte. Die Kabinen waren ausreichend geräumig, und eine jede hatte zwei Schlafkojen, eine über der anderen. Diese Kojen waren freilich so eng, dass sie nur für eine Person ausreichten, dennoch konnte ich nicht begreifen, warum für diese vier Personen drei Kabinen nötig waren. Ich befand mich zu jener Zeit gerade in solch einer grüblerischen Stimmung, in der man sich über Kleinigkeiten Gedanken macht, und beschämt gestehe ich ein, dass ich mich mit einer Menge alberner und unangebrachter Vermutungen betreffs der überzähligen Kabine abgab. Selbstredend ging mich die Sache gar nichts an, doch mit umso größerer Hartnäckigkeit versuchte ich, das Rätsel zu lösen. Schließlich fand ich eine Antwort dafür, von der ich nicht begriff, dass sie mir nicht schon früher gekommen war. »Es ist natürlich ein Dienstbote«, sagte ich, »wie dumm von mir, dass mir so etwas Naheliegendes nicht früher eingefallen ist.« Und dann blickte ich wieder in die Liste, doch hier sah ich deutlich, dass die Familie keinen Dienstboten mitzunehmen gedachte, obgleich man zuerst offenbar diese Absicht gehabt hatte, denn die Worte »und Zofe« waren hingeschrieben und wieder durchgestrichen worden. »Aha, extra Gepäck«, sprach ich bei mir. »Irgendetwas, das er nicht in den Gepäckraum geben möchte, etwas, das er im Auge behalten möchte. Ha, ich hab's. Ein Bild oder dergleichen. Und das ist es wohl auch.« worüber er mit Nicolino, dem italienischen Juden, verhandelt hat. Diese Idee befriedigte mich, und so gab ich also für diesmal meine Neugier auf. Die beiden Schwestern Wyatts kannte ich recht gut. Es waren sehr liebenswürdige und gescheite junge Mädchen. Seine Frau hatte er erst kürzlich geheiratet, und ich hatte sie bisher noch nicht gesehen. Er hatte mir aber oft, in seiner üblichen begeisterten Art, von ihr erzählt. Er nannte sie hervorragend schön, Klug und gebildet. Ich war daher, wie man verstehen kann, sehr begierig, ihre Bekanntschaft zu machen. Am Tage, da ich das Schiff besuchte, am 14. also, sollten auch Wyatt und Familie zur Besichtigung kommen, so hatte der Kapitän mir gesagt, und ich brachte eine Stunde mehr als beabsichtigt an Bord zu, in der Hoffnung, der jungen Frau vorgestellt zu werden. Doch da kam eine Botschaft: Frau Wyatt fühle sich ein wenig unpässlich. Und ziehe es vor, erst morgen zur Stunde der Abfahrt an Bord zu kommen. Am anderen Tag begab ich mich von meinem Hotel zum Hafen, als Captain Hardy mir begegnete und sagte, er vermute, dass die Unabhängigkeit Umstände halber, eine dumme, aber gebräuchliche Phrase, erst in ein oder zwei Tagen absegeln werde und dass er mir Nachricht zukommen lassen wolle, sobald alles in Ordnung sei. Das schien mir seltsam, denn wir hatten einen steifen Südwind. Da aber die »Umstände« nicht verraten wurden, trotzdem ich mit großer Ausdauer ihnen auf den Grund zu kommen suchte, so konnte ich nichts weiter tun, als wieder nach Hause zu gehen und meine Ungeduld bezähmen. Eine Woche lang wartete ich vergeblich auf des Captains versprochene Nachricht. Schließlich kam sie aber, und ich ging sogleich an Bord. Das Schiff wimmelte von Passagieren, und alles war geschäftig bei den letzten Vorbereitungen. Die Familie Wyatt traf etwa zehn Minuten nach mir ein, da waren die beiden Schwestern, die junge Frau und der Künstler, der Letztere in einer seiner menschenfeindlichen Stimmungen. An diese war ich jedoch zu sehr gewöhnt, als dass ich ihnen besondere Aufmerksamkeit geschenkt hätte. Er stellte mich nicht einmal seiner Frau vor, so dass diese Höflichkeitsform notgedrungen seiner Schwester Marianne zufiel, einem sehr lieben und klugen Mädchen, das uns mit wenigen Worten miteinander bekannt machte. Frau Wyatt war dicht verschleiert, und als sie nun den Schleier hob, um meinen Gruß zu erwidern, erfasste mich, ich muß es bekennen, große Bestürzung. Diese wäre wohl noch größer gewesen, hatten mich nicht lange Erfahrungen gelehrt, den enthusiastischen Beschreibungen meines Freundes, des Malers, in Hinsicht auf Frauenschönheit keine allzu große Bedeutung beizumessen. Ich wußte gut, daß, wenn es sich um Schönheit handelte, er mit vollen Segeln ins Land der reinen Ideale schiffte. Um die Wahrheit zu sagen, mir schien Frau Wyatt ein sehr gewöhnliches Äußeres zu haben, wenn sie auch nicht hässlich war, so war sie doch, nach meiner Ansicht, nicht weit davon. Sie kleidete sich indessen äußerst geschmackvoll, auch zweifelte ich nicht, dass sie meines Freundes Herz wahrscheinlich mehr durch hervorragende Gaben des Geistes und der Seele gewonnen hatte. Sie sprach nur ganz wenige Worte und begab sich sogleich mit Herrn Wyatt in ihre Kabine. Die Neugier packte mich wieder, Sie hatten keinen Dienstboten bei sich. Das war Tatsache. Ich forschte also nach dem Extragepäck. Nach einiger Zeit hielt ein Karren am Kai, beladen mit einer länglichen Kiste aus Tannenholz. Und das war alles, worauf wir noch gewartet hatten. Gleich nachdem sie verladen war, stachen wir in See, hatten in kurzer Zeit den Hafen hinter uns und segelten ins offene Meer hinaus. Die fragliche Kiste war, wie ich schon sagte, länglich. Sie war etwa sechs Fuß lang und zweieinhalb Fuß breit. Ich betrachtete sie aufmerksam und so genau wie möglich. Diese Form war entschieden sonderbar, und kaum hatte ich sie bemerkt, als ich mir zu meinem Scharfsinn gratulierte. Man wird sich erinnern, dass ich zu der Schlussfolgerung gekommen war, das Extra-Gepäck meines Freundes, des Künstlers, würde aus Bildern oder zum wenigsten aus einem Bilde bestehen, denn ich wusste, dass er wochenlang mit Nicolino in Verhandlungen gestanden hatte, hier war nun eine Kiste, die ihrer Form nach einfach nichts anderes enthalten konnte als eine Kopie von Leonardos Abendmahl. Und eine Kopie gerade dieses Abendmahls von Rubini, dem Jüngeren, aus Florenz, war, wie ich wusste, eine Zeitlang in Nicolinos Besitz gewesen. Diese Sache schien mir also zur Genüge aufgeklärt. Ich frohlockte über meine Scharfsinnigkeit. Es war das erste Mal, dass Wyatt in künstlerischen Dingen ein Geheimnis vor mir hatte, aber hier hatte er offenbar vor, mir einen glücklichen Kauf zu verschweigen und vor meinen Augen ein erstklassiges Gemälde nach New York einzuschmuggeln, in der Erwartung, dass ich von der Sache nichts erfahren würde. Ich beschloss ihn jetzt und später gehörig, damit aufzuziehen. Etwas jedoch beunruhigte mich nicht wenig. Die Kiste kam nicht in die Extrakabine, sie wurde in Wyatts eigener Kajüte niedergestellt, und dort blieb sie und nahm fast den ganzen Fußboden ein, Gewiss eine große Unbequemlichkeit für den Künstler und seine Frau, und dies wohl umso mehr, als der Lack oder die Farbe der Aufschrift auf der Kiste einen strengen, unangenehmen und für meine Begriffe geradezu ekelerregenden Geruch ausströmte. Auf dem Deckel standen die Worte Frau Adelaide Curtis, Albany, New York. Gepäck von Cornelius Wyatt. Hier öffnen. Vorsicht. Nun wusste ich, dass Frau Adelaide Curtis in Albany des Künstlers Schwiegermutter war, doch ich hielt die ganze Aufschrift für eine Mystifikation, durch die besonders ich irregeführt werden sollte. Ich sagte mir natürlich, dass die Kiste und ihr Inhalt nie weiter als bis ins Arbeitszimmer meines Freundes, des Misanthropen, in der Chamber Street New York gelangen würden. Die ersten drei oder vier Tage hatten wir schönes Wetter, aber keinen Wind. Wir hatten uns gleich beim Verlassen der Küste dem Norden zugewandt. Die Passagiere waren in heiterer Laune und geneigt, Bekanntschaften anzuknüpfen. Ich muß jedoch Wyatt und seine Schwestern ausnehmen, die sich zurückhaltend und den Mitreisenden gegenüber fast unhöflich benahmen. Wyatts Betragen beachtete ich weniger, er war noch grießgrämiger als sonst, aber bei ihm war ich auf Übertriebenheiten gefasst. Für die Schwestern jedoch fand ich keine Entschuldigung. Sie zogen sich fast während der ganzen Dauer der Fahrt in ihre Kabinen zurück, und weigerten sich, obgleich ich ihnen wiederholt zusetzte, mit irgendwem an Bord in Beziehung zu treten. Frau Wyatt selbst war weit liebenswürdiger, das heißt, sie war geschwätzig, und Geschwätzigkeit ist auf sie keine schlechte Empfehlung. Sie wurde mit den meisten Damen ganz außerordentlich intim und bezeigte zu meiner tiefsten Verwunderung nicht wenig Lust, mit den Männern zu kokettieren. Sie amüsierte uns alle sehr, ich sage amüsierte, und weiß kaum, mich anders auszudrücken, in Wahrheit sah ich bald, dass man weit öfter über Frau Wyatt als mit ihr lachte. Die Männer sprachen wenig über sie, die Frauen aber nannten sie bald ein gutherziges, doch recht unbedeutendes und unerzogenes Ding und sehr gewöhnlich. Es war ein Wunder, wie Wyatt eine solche Verbindung hatte eingehen können. Der zunächst liegende Gedanke wäre gewesen, dass es eine Geldheirat sei. Aber ich wusste, diese Annahme war irrig. Denn Wyatt hatte mir gesagt, dass sie ihm nicht einen Dollar mitgebracht, noch irgendwoher etwas zu erwarten hatte. Er habe, sagte er, aus Liebe und nur aus Liebe geheiratet, und seine Braut sei mehr als seiner Liebe würdig. Wenn ich an diese Äußerungen meines Freundes dachte, so schien mir die Lösung des Rätsels immer verhängnisvoller. Konnte es möglich sein, dass er daran war, den Verstand zu verlieren? Was sonst sollte ich annehmen? Er, der so Empfindsam, so geistvoll, so wählerisch war er, der einen so ausgesprochenen Abscheu vor allem Falschen, Unechten hatte und eine so starke Vorliebe für alles Schöne? Gewiß, sie war sehr eingenommen von ihm, besonders in seiner Abwesenheit, wo sie sich oft lächerlich machte durch die neugierige Frage, was ihr geliebter Gatte, Herr Wyatt, gesagt habe. Das Wort Gatte schien ihr stets, um mit ihren eigenen beliebten Worten zu reden, auf der Zunge zu liegen. Indessen hatten alle an Bord bemerkt, dass er ihr auswich, so viel er konnte und die meiste Zeit allein in seiner Kabine verbrachte. Ja, man kann sagen, dass er fast ganz dort lebte, indem er seiner Frau alle Freiheit ließ, sich nach Wohlgefallen im großen Salon mit den anderen zu unterhalten. Meine Schlussfolgerung aus dem, was ich sah und hörte, war die, der Künstler hatte aus irgendeiner Laune des Schicksals oder vielleicht in einem Anfall von Begeisterung und toller Leidenschaft die Dummheit begangen, sich mit einer weit unter ihm stehenden Person zu verbinden, und die natürliche Folge, Abscheu und Ekel waren nun eingetreten. Ich bemitleidete ihn aus tiefstem Herzen, konnte ihm aber aus jenem Grunde doch nicht ganz seine Verschlossenheit in Sachen des heiligen Abendmahls verzeihen. Hierfür beschloss ich, Rache zu nehmen.« eines Tages, als er auf Deck kam, nahm ich ihn beim Arm und schritt mit ihm auf und ab. Er schien, wie ich das unter den vorliegenden Umständen auch nicht anders erwartete, in unverändert düsterer Stimmung. Er sprach nur wenig und missgelaunt und mit sichtlicher Anstrengung. Ich versuchte zu scherzen, er machte einen schwachen Versuch zu einem Lächeln, armer Kerl. Wenn ich an seine Frau dachte, verwunderte es mich geradezu, dass er es überhaupt bis zu dem Versuch eines Lächelns brachte. Schließlich wagte ich einen Vorstoß. Ich beschloss, eine Reihe versteckter Andeutungen oder Vermutungen hinsichtlich der länglichen Kiste fallen zu lassen, gerade ausreichend für ihn, wahrzunehmen, dass ich nicht so völlig die Zielscheibe seiner kleinen, liebenswürdigen Mystifikation geworden war. Zunächst beabsichtigte ich, aus dem Hinterhalt vorzugehen, ich sagte etwas über die sonderbare Form jener Kiste, und während ich das sagte, lächelte ich verständnisvoll, zwinkerte mit den Augen und stieß ihn sanft mit dem Zeigefinger in die Rippen. Die Art und Weise, in der Wyatt diesen harmlosen Spaß aufnahm, überzeugte mich sofort, dass er irrsinnig war. Zuerst starrte er mich an, als sei es ihm unmöglich, den Sinn meiner Bemerkung zu erfassen, schließlich aber war er doch allmählich in sein Hirn eingedrungen, und je mehr und mehr das geschah, desto weiter traten seine Augen aus den Höhlen. Dann wurde er sehr rot, dann entsetzlich bleich, dann, als amüsiere mein Ausspruch ihn höchlich, begann er laut und gewaltsam zu lachen. Das tat er mit immer größerer Heftigkeit zehn Minuten lang oder mehr. Endlich fiel er der Länge nach schwerfällig aufs Deck nieder. Als ich hinzueilte, um ihn aufzuheben, schien es, als sei er tot. Ich rief Hilfe herbei, und mit großer Mühe brachten wir ihn wieder zu sich. Als er erwachte, redete er zunächst irre, schließlich ließen wir ihn zur Ader und brachten ihn zu Bett. Am anderen Morgen hat er sich wieder ganz erholt, soweit es seine leibliche Gesundheit betraf. Von seinem geistigen Zustand sage ich selbstredend nichts. Auf Anraten des Kapitäns, der meine Anschauung über sein Leiden völlig teilte, mir aber riet, keinem Menschen an Bord etwas davon zu sagen, Miet ich für den Rest der Überfahrt seine Gesellschaft.« Kurz nach diesem Anfall, Wyatts, ereignete sich allerlei, was die Neugier, die mich erfüllte, noch steigerte. Unter anderem dies, ich war sehr nervös gewesen, hatte zu viel starken grünen Tee getrunken und hatte daher eine schlechte Nacht. Richtiger gesagt waren es zwei Nächte, in denen ich fast gar nicht schlief. Nun führte die Tür meiner Kabine in die Hauptkajüte oder den Speisesaal, wie alle einschläfrigen Kabinen an Bord. Wyatts drei Räume befanden sich in der Nebenkajüte, die von dem Hauptraum durch eine leichte Gleittür getrennt war, diese Tür war aber nie verschlossen, selbst des Nachts nicht. Da wir fast immer guten, ja sogar kräftigen Wind hatten, so neigte sich das Schiff sehr erheblich liewärts, und immer wenn das Steuerbord liewärts lag, glitt die Türe zwischen den zwei Kajüten auf und blieb offen stehen, da niemand sich die Mühe nahm, aufzustehen, um sie zu schließen. Wenn nun meine eigene Kabinentür ebenso wie die erwähnte Gleittür offen stand und meine eigene Tür war wegen der großen Hitze immer offen, so konnte ich von meinem Lager aus ganz deutlich die Nebenkajüte überblicken und auch jenen Teil, wo sich die Kabinen Wyatts befanden. Da sah ich nun in zwei nicht aufeinanderfolgenden Nächten, wie gegen elf Uhr Frau Wyatt vorsichtig aus der Kabine Herrn Wyatts herauskam und die Extrakabine betrat, wo sie bis Tagesanbruch verblieb. Um diese Zeit wurde sie von ihrem Gatten gerufen und kehrte zu ihm zurück. Dass sie tatsächlich getrennt lebten, war mir nun klar. Sie hatten getrennte Zimmer, zweifellos, weil sie eine dauernde Trennung beabsichtigten. Hier also, dachte ich, liegt das Geheimnis der Extrakabine. Da war noch ein weiterer Umstand, der mich sehr interessierte. In den zwei genannten Nächten und kurz nachdem Frau Wyatt in der Extrakabine verschwunden war, wurde meine Aufmerksamkeit von eigentümlichen, behutsamen wie absichtlich gedämpften Geräuschen aus dem Zimmer ihres Gatten gefesselt. Nachdem ich eine Zeit lang aufmerksam gelauscht hatte, gelang es mir schließlich, ihre Bedeutung festzustellen. Es waren Geräusche, die der Maler durch Öffnen der länglichen Kiste mit Hilfe von Meißel und Hammer verursachte. Die Schläge des Letzteren suchte er offenbar dadurch zu dämpfen, daß er das Eisen mit weichem Stoff umhüllt hatte.« ich glaubte sogar, den Augenblick feststellen zu können, indem er den Deckel völlig abgelöst hatte. Auch konnte ich deutlich hören, wie er ihn abhob und auf das untere Bett der Kajüte hinlegte. Letzteres zum Beispiel erriet ich aus dem leichten Anstoßen des Deckels gegen die Holzleisten des Bettes, bei den Versuchen, ihn recht leise niederzulegen. Auf dem Fußboden war kein Raum dafür. Danach trat Totenstille ein. Bis zum Morgengrauen war nicht das Geringste mehr zu hören, es sei denn ein leises Seufzen und Murmeln, das aber beinahe unhörbar war, falls es nicht überhaupt nur in meiner Einbildung bestand. Ich sage, es schien ein Seufzen oder Schluchzen zu sein, aber natürlich war das ausgeschlossen. Ich glaube eher, dass es ein Klingen in meinen eigenen Ohren war. Herr Wyatt ließ sicherlich nur einem seiner Steckenpferde die Zügel schießen, in irgendeinem Anfall von Kunstbegeisterung. Er hatte seine längliche Kiste geöffnet, um seine Augen auf den Kunstschatz da drin ruhen zu lassen, und so etwas konnte ihn doch nicht zum Schluchzen bringen. Ich wiederhole daher, dass es lediglich eine Vorspielung meiner eigenen Fantasie gewesen sein muss, die Captain Hardys grüner Tee allzu sehr angeregt hatte. In jeder der beiden erwähnten Nächte hörte ich beim Morgengrauen deutlich, wie Herr Wyatt den Deckel der länglichen Kiste wieder schloss und die Nägel mit Hilfe des umwickelten Hammers wieder in ihre Löcher schlug, Nachdem er dies getan, kam er völlig angekleidet aus seiner Kabine heraus und rief Frau Wyatt aus der ihrigen. Unsere Seefahrt hatte schon sieben Tage gedauert, und wir ließen nun Capaterras hinter uns, als ein ungemein heftiger Südweststurm einsetzte. Wir waren allerdings darauf vorbereitet gewesen, da das Wetter schon seit einiger Zeit bedrohlich ausgesehen hatte. Oben und unten wurde alles gut festgemacht, und da der Wind ständig zunahm, lagen wir schließlich unter gig und Vorbramsegel beide doppelt gerefft. »In dieser Verfassung schwammen wir leidlich sicher 48 Stunden dahin, und das Schiff bewährte sich in vieler Hinsicht vorzüglich, das eindringende Wasser war nicht von Bedeutung. Nach dieser Zeit aber wurde der Sturm zum Orkan, und unser Hintersegel ging in Fetzen, wodurch wir so tief ins Wasser gerieten, dass wir kurz hintereinander ein paar gewaltige Sturzseen schluckten. Bei dieser Gelegenheit verloren wir drei Mann über Bord, mitsamt der Kambüse und fast die ganze Backbordschanzkleidung. Kaum waren wir wieder bei Sinnen, als das Vormaßsegel in Fetzen hing. Wir hissten nun ein Notsegel und ein paar Stunden ging alles gut, da das Schiff den Wellen jetzt viel ruhiger als vorher begegnen konnte. Der Sturmwind blieb jedoch derselbe und keine Verminderung war wahrzunehmen. Die Takelage war nicht mehr in Ordnung, sondern völlig verwirrt und am dritten Tage des Sturmes ging gegen fünf Uhr nachmittags bei einem plötzlichen Stoß unser Besanmast über Bord. Mehr als eine Stunde mühten wir uns vergeblich, ihn loszubekommen, denn das Schiff schlingerte gewaltig, und ehe wir unseren Zweck erreicht hatten, kam der Zimmermann herbei und verkündete, dass der Schiffsraum vier Fuß unter Wasser stehe. Zum Überfluss waren die Pumpen verstopft und fast unbrauchbar. Alles war nun Entsetzen und Verwirrung. Doch machte man einen Versuch, das Schiff zu erleichtern, indem man alle erreichbare Ladung über Bord warf und die zwei noch übrig gebliebenen Mastbäume absägte. Das gelang uns endlich, an den Pumpen aber konnten wir immer noch nicht arbeiten und inzwischen nahm das Leck schnell zu. Bei Sonnenuntergang hatte der Sturm an Heftigkeit nachgelassen, und da auch das Meer sich etwas beruhigte, so gewann die Hoffnung Raum, dass wir uns in den Booten retten könnten. Um acht Uhr zerstreuten sich die Wolken, und wir hatten glücklicherweise Vollmond ein Umstand, der unsere gesunkenen Lebensgeister wundervoll auffrischte. Nach unglaublicher Arbeit gelang es uns schließlich, das große Boot ohne wesentlichen Unfall an der Schiffswand herunterzulassen, und die ganze Schiffsmannschaft und der größte Teil der Passagiere drängten sich darin zusammen. Dieses Boot entfernte sich sofort und erreichte schließlich nach vielen Leiden seiner Insassen am dritten Tage nach dem Unfall Ocracoke Inlet – 14 Passagiere und der Käpt'n waren noch an Bord. Sie wollten ihr Glück in der kleinen Jolle vom Heck versuchen. Wir brachten sie ohne Schwierigkeiten ins Wasser, wenngleich es uns nur durch ein Wunder gelang, sie so hinunterzubringen, dass sie nicht gleich umschlug. Als sie abstieß, trug sie den Käpt'n und seine Frau, Herrn Wyatt und Familie, einen mexikanischen Offizier mit Frau und vier Kinder und mich selbst mit einem Schwarzen, meinem Diener. Wir hatten natürlich für nichts weiter Raum, als für die allernötigsten Hilfsmittel, etwas Proviant und die Kleider, die wir trugen. Niemand hätte auch nur den Versuch gemacht, irgendetwas anderes zu retten. Man kann sich also das Erstaunen aller denken, als Herr Wyatt, nachdem wir uns ein paar Faden vom Schiff entfernt hatten, von der Bank aufstand, und Captain Hardy kühl aufforderte, das Boot umkehren zu lassen, um seine längliche Kiste einzunehmen.
1: »Setzen Sie sich, Herr Wyatt!«,
0: erwiderte der Kapitän ziemlich streng. Sie werden uns umwerfen, wenn sie nicht ganz still sitzen. Unser Dollbord ist schon beinahe im Wasser. "Die Kiste!", rief Herr White, der noch immer stand. "Die Kiste, sage ich, Captain Hardy. Sie können, sie werden mir das nicht verweigern. Das Gewicht ist eine Kleinigkeit, ein nichts, wirklich ein nichts, bei dem Andenken ihrer Mutter, bei der Liebe des Himmels, bei ihrem Glauben, bei ihrer Hoffnung auf die ewige Seligkeit beschwöre ich sie, umzukehren und die Kiste zu holen." Für einen Augenblick schien es, als sei der Captain von dem ernsten Versuch des Künstlers gerührt. Aber er gewann seine strenge Haltung zurück und sagte nur, »Herr Wyatt, Sie sind toll. Ich darf Ihnen nicht nachgeben. Setzen Sie sich hin, sage ich, oder Sie werden das Boot zum Kentern bringen. Halt, haltet ihn, greift ihn, er springt über Bord. Na, ich wusste es, es ist geschehen.« Bei diesen Worten des Kapitäns war Herr Wyatt tatsächlich über Bord gesprungen. Wir befanden uns gerade liewärts vom Wrack, und seinen beinahe übermenschlichen Anstrengungen gelang es, ein Seil zu erfassen, das an der Bordwand herabhing, einen Moment darauf war er an Bord und stürzte wie rasend in die Kabine hinunter. Inzwischen waren wir hinter das Schiff und von der Lee-Seite abgetrieben worden und sahen uns nun ganz dem ungeheuer stürmenden Meer überlassen. Mit letzter Anstrengung versuchten wir zurückzukommen, aber unser kleines Boot war in dem Wüten des Sturms nur wie eine winzige Feder. Wir übersahen mit einem Blick, dass das Schicksal des Künstlers besiegelt war. Als unsere Entfernung vom Wrack schnell zunahm, sahen wir, dass der Rasende, denn dafür mussten wir ihn halten. Die Kajütentreppe heraufkam, mit gigantischer Kraft schleppte er die längliche Kiste mit sich. Während wir in maßlosem Erstaunen hinblickten, ergriff er ein drei Zoll dickes Seil, schlang es um die Kiste und dann um seinen Leib. Im nächsten Augenblick waren beide Mensch und Kiste im Meer. Sie verschwanden sofort und für immer.« wir stoppten trostlos die Ruder, und unsere Augen hingen an der Stelle, wo der Mann versunken war. Schließlich ruderten wir fort. Eine Stunde lang herrschte völliges Schweigen. Endlich wagte ich eine Bemerkung. Haben Sie beobachtet, Captain, wie plötzlich sie sank? War das nicht äußerst merkwürdig? Ich gestehe, dass ich ein wenig Hoffnung auf seine Rettung hatte, als ich sah, dass er sich an die Kiste band und dem Meere anvertraute. »Sie mussten sinken!« erwiderte der Kapitän. »Und schnell wie ein Schuss! Sie werden aber bald wieder auftauchen, allerdings nicht eher, als bis das Salz sich auflöst.« »Das Salz?« rief ich aus. »Still,« sagte der Captain auf Whites Frau und Schwestern deutend, »wir müssen zu gelegenerer Zeit von diesen Dingen reden.« Wir hatten viel zu erdulden und kamen kaum mit dem Leben davon, doch das Glück war uns günstig. Uns, wie auch den Kameraden im Langboot, wir landeten endlich nach vier verzweifelten Tagen mehr tot als lebendig an der Küste gegenüber der Roanoke-Insel. Hier blieben wir eine Woche, wurden von den Stranddieben leidlich gut aufgenommen, und es glückte uns schließlich, eine Überfahrt nach New York zu erlangen. Etwa einen Monat nach dem Untergang der Unabhängigkeit begegnete ich zufällig dem Captain Hardy auf dem Broadway. Unsere Unterhaltung drehte sich natürlich um das Unglück und besonders um das traurige Schicksal, des armen Wyatt. Danach erfuhr ich folgende Einzelheiten. Der Künstler hatte für sich seine Frau, seine zwei Schwestern und eine Dienerin die Überfahrt belegt. Sein Weib war tatsächlich, wie man sie mir geschildert hatte, eine liebreizende und gebildete Frau. Am Morgen des 14. Juni, dem Tag, an dem ich zum ersten Mal das Schiff besuchte, erkrankte die Dame plötzlich und starb. Der junge Gatte raste vor Schmerz, Zwingende Gründe aber erforderten seine sofortige Abreise nach New York. Es war nötig, den Leichnam seiner angebeteten Frau, ihrer Mutter, zuzuführen. Andererseits aber scheute er das allgemeine Vorurteil, das ihm verbot, dies öffentlich zu tun. Neun Zehntel der Passagiere hätten lieber das Schiff verlassen, als dass sie die Fahrt mit einem Leichnam an Bord gemacht hätten. In diesem Dilemma ordnete Captain Hardy an, der Leichnam solle flüchtig, einbalsamiert, und mit einer großen Menge Salz in eine passende Kiste gelegt und als Handelsware an Bord geschafft werden. Vom Tode der Frau durfte nichts verlauten, und da es bekannt war, dass Herr Wyatt auch für diese die Überfahrt bestellt hatte, so ergab sich die Notwendigkeit, dass irgendjemand während der Reise ihre Stelle einnehmen musste. Die Zofe der Verstorbenen war leicht dazu zu bewegen, die Extrakabine, die ursprünglich für dieses Mädchen bestimmt gewesen war, wurde nun des Nachts als Schlafraum für die Pseudo-Frau benutzt. Bei Tage spielte sie, so gut sie das eben konnte, die Rolle ihrer Herrin, deren Persönlichkeit, wie man sich vorher vergewissert hatte, niemand an Bord bekannt war. Meine eigenen Fehlschlüsse entsprangen, natürlich genug, einem zu oberflächlichen, zu neugierigen und zu impulsiven Temperament. In letzter Zeit aber habe ich nachts nur noch selten einen festen Schlaf, was ich auch tue, da ist ein Antlitz, das mich verfolgt, und ein hysterisches Lachen, das mir für immer in den Ohren gellen wird.